0: Toppmøte i EU om flyktingkrisen, samtidig som stadig flere europeiske land stenger grensene. Norge vurderer å gjøre det samme. Russland øker sitt militære engasjement i Syria. Dette kan bli en farlig opptrapping av konflikten mellom Russland og Vesten, sier Midtøsten-ekspert. Petter Nordtug godtar ikke avtalen med Skiforbundet og får med ikke gå verdenskøprenn for Norge til vinteren. Felt av grådighet, sier Dagbladets kommentator. Dette er ukas første Dagsnytt 18-sending, der vi også skal høre at en av Norges største narkotikasaker startet i retten i dag, men aller først. Akkurat nå sitter justisminister fra 32 europeiske land i Bryssel for å forsøke å bli enige om hvor mange flyktninger landene kan ta imot og hvordan de skal fordeles mellom landene. De skal også diskutere om det er mulig å få til en varig kvoteordning for å unngå lignende flyktningekatastrofer i fremtiden og Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk Utenriks Politiske Institutt, hvor Avhengig er EU av å komme til rask enighet om disse spørsmålene.
1: Akkurat nå er en kaotisk situasjon og det er uordent og folk er usikre på om vad som vil skje i morgen. Så det er viktig for flyktingene, viktig for EUs borgere og viktig for EUs troverdighet å finne frem til en løsning. Men det betyr ikke, for det er urealistisk å tro at man finner til at man blir ferdig med saken i kveld.
0: Det er ikke det som er på bordet. Åse-Marit Befring, du er NRKs Europa-korrespondent. Vet du noe om vad som skjer på dette møtet med utenriksministerne?
2: Eller eh, ja, justitsministerne, det... mener jeg, ja. Ja, det er justisminister og det er innriksministere fra disse landene, det, det jeg vet er att de har fått fremlagt både fra FN og fra Frontex, Europol og andre organisasjoner eh, hvordan situasjonen er. Eh, de har eh, altså eh, blitt beskrevet eh, eh, grund til at de, disse menneskene flykter, eh, hvor viktig det er å styrke mottak og så videre. Eh, og så vet jeg også at det flere land nå er i gang, blant annet Tyskland har eh, holdt sitt inlägg för de ska gå igång med de stora diskussionerna. Det kom väldigt sent i gang här så det har neppe kommit till enighet om något speciellt förlöpigt men det som är viktigt är i alla fall att tegna detta bild för ni nu ska gå in i debatten.
0: Och det bilda är ju tvådel för det ena punkte som ministrarna diskuterar är fordelingen av de 120 120.000 asylsökarna som nå är kommit. Det andra punkte är Spørsmålet om de permanente flyktningekvotene. Vet du noe om hva det er mest uenighet om?
2: Ja, de to hänger henger for så vidt veldig tett sammen, for hvis man ikke klarer å bli enig om en midlertidig ordning om å fordele disse 120 000 i en slik krisesituasjon som man nå står i, så klarer man heller ikke å få på plass en permanent ordning. Og vi har jo hørt hvor, vi, hvor vanskelig det har vært å bli enig om, om en fast kvote, en, at lennene skal forplikte seg til å ta imot 120 000. 20 000. det har det vært stor motstand om, speciellt i de østeuropeiske landene, som vi vet. Og man har jo også senket ambisjonene her i kveld, man ønsket å få til bindende kvoter. Så har man ikke et utkast foran sig som sier noe om det. I stedet så diskuterer de nå en mer fleksibel øyning. Så man er egentlig tilbake der man var når man diskuterte disse 40 000 på forsommeren i år, som man skulle fordele. At det ska vara en frivillighet.
0: Hur länge kommer det till att sitta och i ikväll tror du?
2: Nej, det är väldigt väldigt svårt att si. Nu ska ju alle länderna hålla inlägg och så Annonsen ska hålla ett inlägg som representant för Norge. Eh och så kommer det till att diskutere detta till i mener att så länge det mener att det är en en grund till att fortsätta Nå
0: Då vi Sverigep herr si att det är lite troligt att vi har löst detta problem i löp av kvällen och det går ut från att du kan bekräfta.
2: Ja, det är en liten grund till att tro att det ska bli enig här ikväll och det ryktes allredan om att det kan bli ett toppmöte mellan stats- och regeringscheferna nu i september. Det är ju satt ett sånt möte i oktober, men att det detta kan bli framskjutet fördi att man inte tror på en lösning här ikväll.
0: Tack ska du och också Marie Befring Ulf sa där upp ett toppmöte stats- och regeringschefer i september. Jag bara föllr att tiden renner lite ut för de flyktningene och asylsökarna som det gäller nog.
1: Ja, det gjør det, men det renner tid for mange. Det er väldigt store spørsmål. Altså, det vi har hørt på, at man ikke blir enig. Det betyr at, det, hvorfor blir man ikke jo, det er fordi at det er enstemmighet som kreves. På dette feltet. Som vanlig flertallsavstemning, eller ikke? Ikke på dette feltet. Okay. Så det må enstemmighet til. Å, og derfor er det vanskelig, og det finns ikke noe grunnlag i EU-systemet for å lage disse faste kvotene. Så man prøver å bygge en konstruksjon mens man er mitt i stormen, det må vi jo ta inn i oss, og derfor så kommer dette til ta, ta, ta tid. Det, vi må tenke litt sånn at eurokrisen var lite det samme, da rammer finanskrisen, og man brukte noen år på å finne en løsning. Det samme vil evige situasjonen er man oppe i nå, i prinsippet.
0: Mm. Du sa til NRK tidligere i dag at Dublin-avtalen og Schengen-samarbeidet ikke er konstruert for å takle denne type kriser. Nei, dette er et
1: sjokk, vil jeg si. Nå kan jeg si at mange eksperter har sagt at dette kunne man ha forventet. Men det er noe sånn at det er et sjokk på systemet, og det bryter sammen eh, delvis. Og da, det der man står nå, og man må finne løsninger som både er kortsiktig kriseløsning, men samtidig prøve å stake en kurs for en mer varig løsning. Og derfor er dette spørsmålet om for det, det man, egentlig er diskusjonen er, har vi et felles ansvar for grensekontroll? Og har vi et felles ansvar for å fordele de byrdene og forplittelsene som kommer av flyktingstrømmen? Det er det som ligger på bord egentlig.
0: Og nå har vi hørt at det er flere europeiske land som nå skjerper grensekontrollene sine. Norge vurderer å gjøre det samme. Er ikke det da et tegn på at Schengen-samarbeidet er i feil med å bryte sammen? Nei, altså
1: det ligger jo, nå kan jeg Vigdi si mer om Schengen-avtalen. Det, altså det, 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 det som ligger der er at alle stater har lov under spesielle kriser å suspendere og gjøre ekstraordinære tiltak. Så, 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 sånn sett er situasjonen i og med seg den forstanden at dette er regulert, men man må, må finne en ny løsning. Og da har man to alternativ. Enten, som du sa, å gjennomføre nasjonale grenser, mm. eller bevege sig upp og ta det store spranget i retning av mer grunnleggende europeisk løsning. Og der står man i dag. Ja,
0: Fignis Vevstad, du er folkerettjurist og ekspert på flyktningrett. Er Schengen-samarbeidet under press nå? Ja, det er jo
3: helt opplagt at det er under sterkt press. Jeg tror ingen tenkte at det var sånn det skulle bli da de vedtok den første i 1990 og senere da hvor dette har kommet under EU-paraplyen. Men Eh jag tror att det är ett perspektiv som är lite viktigt att få fram här också och og det är att det är inte bara flyktingarna som trenger och att det finns lösningar nå men också statene själva. För jag tror litet så sånn som du antyder att här kan Schengensamarbeidet rakne, långsamt och rakner Schengensamarbeidet så kan också Dublinsamarbetet rakne. De två de to samarbeidene hänger sammen. Og gav vi
0: ikke noe fellesskapsløsninger
3: jo, det finns da likevel fellesskapsløsninger i betydningen regelverk som kan tas i bruk, men ikke for å løse akkurat den situationen som nå er i feiden med å utvikle seg. Og en, vi har jo sett en dumne effekt fra liksom, de østeuropeiske landene i EU, så nå oppover, vestover og nordover. Og... Det er ikke hensikten, dette er ikke intensjonen, og, og selv om det er tillatt å innføre grensekontroll, så er jo ikke intensjonen å oppdre på denne måten. Intensjonen er jo at alle statene som er involvert i samarbeidet skal vokte Schengen-territoriet felles, mm. i tillegg til yttergrensen. Så det er noe som virkelig ikke stemmer nå i den måten å utvikle seg, samtidig som, hvis jeg bare får lov å tilføye det ja, også, absolutt. at jeg tenker her er det en del symbolpolitikk som utøves nå i forkant av det møtet som pågår i dette Hva øyeblikket. Hva mener tror att hvis man skaper litt sånn krisemaksimering, så vil man samtidig da kunne presse mer på for å få dette til å gli og gå likevel, at man kommer tilbake i formen.
0: Antyder du det, det Angela Merkel har gjort ved att hun nå har innført grensekontroll i Ryskland?
3: Nei, jeg antyder ikke det på Angela Merkel. Jeg tror nok at hun står i en særstilling. Hun har vel vært den som har forsøkt å ta grep. Men, men, men hun kanske antyder kanske antyder for resten av sine samarbeidspartnere at nå må de også stille opp. Fordi dette lar seg ikke løse med enkeltlands særinteresser som vi nå ser sig. seg. Dette er, trenger man et, et felles løft. Og det är en gruppe til som vi ikke har snakket om enda, og det er jo kvotflykningene som presenteres gjennom Høykommissaren for flykninger. Så Europa skal enda ta stilling til et, enda et spørsmål med å, å gi beskyttelse til en ganske stor andel mennesker.
0: Men, men jeg må likevel spørre deg, jeg, jeg synes dette er vanskelig. Hvis, la oss tenke at Schengen-samarbeidet ryker, altså man, man gir det opp, Uh, og så legger man vekk Dublin-avtalen. har man da igjen av felles europeiske redskaper for å takle dette?
3: Man har ett felles asylregelverk. Man har ett regelverk som er basert på flyktningkonvensjonen, som sier hvem som har ansett som flyktning og trenger internasjonal beskyttelse. Så har man ett regelverk om asylprosedurer og mottak. Men det vi også vet, det er jo Dublin-samarbeidet. Mm. Men det vi også vet, det er jo at de regelverkene også praktiseres ulikt i de forskjellige landene. Så Europa är på gang, men Europa viser seg ikke fra sin beste side for øyeblikket, vil jeg si, i det europeiske samarbeidet.
1: Er du enig i det, så?: Ja, men vi vet jo også i tillegg til dette at de, de andre regimerna hvis man ikke har skjengen dømme inn, de fungerer ofte, ikke akkurat slik man ønsker. Når du får asylshopping, kan man risikere å få. Altså at man søker rundt finne og finner og behandler søknaden sin mange steder. Eller at enkelte stater vil unnlate å behandle en søknad for å håpe bare på at den flytter til neste. Så det er alternativet med å ikke ha en europeisk løsning, er heller ikke noen god løsning. Så det, det er jo det er slik det ser felt ut hvis vi bare ser inn for migrasjonspolitikk. Ja. Men hvis vi vurderer jo økonomiske effekter, så er klart at dette vil innføre grensekontroll, med en betydelig beskranking på ekonomisk frihet, på ekonomisk aktivitet på kryss og tvers Vi vil gå tilbake til en periode der vi har lange, lange, lange kolonner med, med biler og lastebiler som står og venter på kryss og grenser. Det er Europa enn det vi har i dag.
0: Men har dere noen forslag? Har du noen forslag til løsning, da, sånn?
1: Ja, altså jeg, jeg må si at den løsningen som kommisjonen har foreslått er en god løsning. Ikke, altså, vi kan diskutere ulike detaljer, men jeg tror at man må gå over til en felles grensekontroll i Europa. Okay. Og det andre man må gjøre er å se på denne fordelingsnøkkel.
0: Tror og man er, må finne fram til en fordelingsnøkkel? Man
1: som... må den, og de har laget et princip som er veldig transparent og ryddig. Jeg må få lov si det også, at Norge er jo en del av Europa, men vi er ikke en del av dette. Og men, men, jeg, jeg vil ha sagt at det har naturlig nå at Norge å adressere og hjelpe til å skissere hva som skal være en europeiske løsning, som Norge mener ø, er en god løsning. Det men vært... at Norge
0: bør seg i dette
1: at, nå sier jeg dette med det som person en som forsker ja. men jeg mener at Norge har et ansvar ikke bare for å hjelpe til på humanitære løsninger men må ta et ansvar for å finne en politisk og institusjonell løsning som er farbar for flyktningene men for europeere og for Norge det er nesten merkelig å
0: tenke seg anan det var et tydelig tale fra direktøren for utenrikspolitisk instituttet i ja,
1: veldig
3: bra. Og jeg er veldig enig at, at jeg tror ikke Norge har imponert gjennom de årene vi har vært med i Skjengen og Dublin samarbeidet på å ta initiativ, hvilket vi nå kan og bør gjøre. Men det er jo ikke helt riktig å si at vi ikke er med. Vi er jo med i Dublin og Skjengen. Ja, og, og, og nettopp derfor så, så, så bør vi ta det de type initiativ og vei, absolutt være med. Det som er problematisk er jo på litt lengre sikt, hvis man skulle få den ordningen som kommisjonen også foreslår, hvor man har en fast løsning innenfor døbblingssamarbeidet, hvor man da hjelper det enkelte land som får et stor ankomsttal. Der har ikke Norge noe vi skulle ha sagt selv Nei, med døbblingssamarbeidet, for det er en forordning som rådet vil veta.
0: Men deres utetydige dag... råd er at Norge bør ta et initiativ. Absolutt. Tusen takk for at dere kom til Dagsnytt 18.0 Søderup og Videsvevstad. Hør dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK.no. I forrige uke kom det 790 asylsøkere til Norge, halvparten av dem kom fra Syria. I august kom det 2300 til Norge, og det er det høyeste tallet som har vært registrert siden 1990-tallet. Men är det en grense for hvor mange vi kan ta för før vårt, vår velferdsordning bryter sammen? Velferdsordning var rolig. Ja, men du Helge Luras, du er leder av Center for internasjonal och strategisk analyse, SISA. och i en kronik på NRK Yttering skriver du at uten kraftige restriksjoner vil mottaksevnen oversvømmes, og mottakerlandets egne innbyggere vil få redusert levestandard og utsettes for en sikkerhetsrisiko. Du er altså da helt uenig med direktøren for Nupis som nettopp var her inne og sa at nå må Norge ta initiativ.
4: Ja alltså, hvis vi ser det på litt sikt framover, vi ser de trendende demografiske endringene som er for Norge og vi egentlig ser også hva vi, hva si, tok in og forsøkte å integrere før den der så er vi på vei på nivåer hvor den etnisk norske befolkningen vil komme ned hvor, på nivåer hvor jeg mener at man skal si den politiske kulturen og måten man grupperer seg politisk, kan endre seg såpass mye at jeg tror det kan bli en sikkerhetsutfordring på sikt. Hvis vi sammenligner oss også med andre land som i dag er multietniske, så har de en tendens til å være ustabile under gitt omstendigheter. Hvor går grensen synes du? Nei, det er vanskelig å si, det er veldig, altså innvandringen til Europa er annerledes enn det vi har sett de aller fleste andre steder. Det er en veldig heterogen invandring. Så hvor nøyaktig den grensen ligger, det er vanskelig å si. Jeg har skrevet en bok, hvor dette blant annet er et tema, og da, da indikerer jeg rundt 60 prosent. Ja. Altså 60
0: prosent etniske nordmenn, ja. Er det antyder?
4: Ja, antyder det du altså, antyder? Jeg, jeg, jeg antyder altså, Etnisk norske befolkningen stiger ikke med de fødselsratene vi har nå, så den vil ligge på rundt 4 millioner, og ut fra det så minner kanske kanskje at 6 millioner mennesker i, i inneværende 100 år er et fornuftig mål ut fra at vi ikke helt vet konsekvensene.
0: Håvard Nygaard, du er seniorforsker ved Prio Institutt for fredsforskning, og du skriver sammen med noen kolleger et svar til, lurer oss på NRK-ytring, at han bygger argumentene sine om at multietniske samfunn er ustabile, og det hørte vi også at han sa det. Er det et feil premiss?
5: Vi mener det er et feil premiss, og det er jo basert på mye forskning som har blitt gjort på Prio og andre steder i verden i løpet av spesielt de siste 20 årene har det blitt gjort ganske mye forskning for dette jo, var jo dette noe man trodde det var et sterk sammenheng mellom multietnisitet etniske kjellelinjer, religiøse kjellelinjer språklig kjellelinjer og konflikt Siden spesielt begynnelsen på 2000-tallet så har det vært masse forskning, masse interesse om nettopp det, og det, det store spørsmålet er jo her, hvorfor blir det konflikt? Ja. Eh, og det som er nærmest konsensus i den forskningslitteraturen er at etniske skillelinjer, det å ha multietniske samfunn, har ikke mer konflikt enn en, en, en stater som bare består av én etnisk gruppe. Men hva oppstår disse konfliktene?
0: Og da får det man vet jo at i multietniske samfunn så er det flere konflikter. Hvis det ikke skyldes
5: multietnisiteten, hva skyldes det da? Det er jo et utrolig interessant spørsmål. Det er vel kanskje denne store forskningen har vel pekt på spesielt tre aspekter som er viktige for å forstå hvorfor det blir konflikt. Det ene er noe så enkelt som eh, områder eller land hvor staten har kontroll over sitt eget territorium er i stand til å ha kontroll eh, har veldig mindre, mye mindre konflikt enn stater som ikke har sånne fungerende stater. Det er det ene. Og så er det to helt enkle ting som går på. Hvor lett er det å drive opprør? Altså i land hvor det er enkelt å mobilisere til opprør, for det å drive opprør er jo enkelt. Det trengs jo mennesker, og det trengs ressurser, og det trengs våpen, og det trengs kuler, etc. etc. I de landene hvor du kan kan relativt enklere mobilisere folk, og relativt enklere betale for opprør, så er det mye Og de tingene henger sammen, begge, både statskapasiteten og dette hvor enkelt er det mobiliserte forskning til, til, til opprør, henger nøye sammen med fattigdom. Mm. Og nu er det sånn at tilfeldigvis, og det mener jeg faktisk tilfeldigvis, så er det sånn at mange av de fattigste landene i verden og er mange av de mest multietniske samfunnene i verden. Mm. Men det er tillfällig menar vår forskning. Akkurat. Och ingen av de tre
0: uh, argumenten här, dette med en svag stat, lätt att göra uppror eller utbrett fattigdom ja. uh, kan sägas om Norge. Så att vi på något sätt kan se litt bort fra de tre argumenten där.
5: Det, det ja.
0: Eller också altså, detta här, är du är du rättsledd rädd för att det ska komma för många ikke-etniske norrmän hit till landet?
4: Ja, altså, jeg ser jo dette på lang sikt, og vi har ingen garanti for at den økonomiske situasjonen i Norge bare kommer til å være på stigende kurs dette år, så det går jo også på en generell analyse at vi er i ferd med å gå inn i en ressursknapp situasjon, vi får klimaendringer, vi kan komme til å få en del problemer. Men det er jo så interessant i forhold de argumentene som blir gitt her, altså statens kapasitet å ha kontroll på sitt eget territorium, er jo også knyttet graden av homogenitet i den befolkningen i forhold til vilken legitimitet den har. Og når det gjelder å mobilisere befolkningen, så ser vi jo det i disse konfliktområdene, at de mobiliseres langs etniske religiøse skillinger. Det som spiller seg ut i Syrien er jo eksempel på det. Så jeg har vanskelig med å se hvordan forskningen egentlig tar sin, hva skal jeg si, sin empiri fra. Jeg tror kanskje det har litt å gjøre med hvordan man kategoriserer det, for jeg har en rekke eksempler. Noriland, tidligere Jugoslavia, nåværende land på Balkan, Syria, Irak, Afghanistan, Rwanda, Burundi, vi har den siste konflikten i Ukraina hvor det er om ukrainere mot russere. Altså det en rekke eksempler hvor nettopp den etniske dimensjonen spiller inn på konflikten, og da er det underlig at det påstås her at det er konsensus om forskningen. Altså det er det første er jeg er enig i, og det andre handler i så fall om hvor realitetsorientert den forskningen er når vi ser på de konfliktene som er i forhold til hvor multietniske, multisekteriske og religiøse disse landene har.
5: Ja, her er det jo eh, mye å ta tak i. Dette er jo, ok, eh, hvor skal vi begynne her? Hvor du vil! Hvor, sant? Ja, la oss begynne mobiliseringen. Det, når jeg sier mobilisering, så det interessante her er ikke noe til man motiverer konflikten. Spørsmålet er jo hvordan du får noen til å faktisk bli med i en og det å få noen til å bli min opprørsgruppe som då må du eh då må du, deg, da, da, du folk ta på seg ganske mye risiko og du må i situasjoner liksom for löönen der, som du må betala for utstyret der, du må betala for för maten der, så disse folkene har kanskje også en familie cetera, de må ta vare på. Så det som är intressant här är ju inte bara hur du motiverer dig sportsmennesko kan man ristande mobilisere det. Okay. Og den mobiliseringsbiten er veldig mye mer interessant enn motiveringsbiten for poenget er sånn at i alle samfunn i verden i dag så er det sånn at det vil være en land sak, så det vil en gruppe en land sak som en gruppe mennesker vil kunna mobilisera så runt och kunna göra opprør. Spörsmålet är vilka stater det faktisk är omöjligt å gjøre opprør. Og det handler ikke om etnisitet, det handler om hvordan du betaler for opprøret om du er i stand til å staten.
0: Men Nå sa Luras at han ser på det i det litt lange perspektivet, ikke sånn i dag og i morgen, men, men langt ja. men det du at det ikke er noen grenser for hvor mange ikke-etniske nordmenn det kan bo i dette landet, og at vi likevel kan kalle oss norske? Det,
5: ok, hva jeg mener om det er egentlig så relevant her. Okay. For jeg mener at COVID med kaller oss norske eller ikke kaller oss norske, er så viktig for om vi kommer til ha konflikt i Norge eller ikke. Og det tenker jeg er litt mer et sånt politisk spørsmål, som jeg som forsker ikke kan gi et veldig godt svar på. Men det jeg mener, basert på, altså dette er ikke min forskning, utelukkende. Dette er ikke priosenforskning utelukkende. Dette er forskning som kommer fra de tyngste fagmiljøene i hele verden, som mener at det ikke er en robust sammenheng mellom de landene som har masse etniske, religiøse, språklige, eller hva du kaller det for noe, skillinger, og konflikt.
0: Men her er det helt åpenbart uenighet mellom dere og hvordan man vurderer den forskningen, lurer oss.
4: Ja, altså jeg, jeg, jeg vil jo si at dette er i så fall väldigt idealistisk forskning og det har jo vært preget av veldig mye vestlig har vært preget av den type forhåpningsfulle ideer om vad fremtiden skulle bringe, og noen av disse interventioner, vi har sett har jo også, amerikanerne hadde jo voldsomt tro på hvor demokratisk og stabilt Irak skulle bli etter at de in, in, si, invaderte, okkuperte og innførte etter deres oppfatning da, demokrati. Så dette det har varit en långsiktig i vart fall vi har sett väldigt tydligt etter, etter den kalla krigen i många forskningsmiljöer men så jag kanske påkalla lite större realism i förhåll till vad utfördingen är. Vet du vad jag är nätt till att sätta tre
5: jag kan, kan inte men med att mena att man med driver idealistisk forskning. Ja okej. Okay. Nej okej. Okay. För herr det för det så det så att Prio är öppna med allt data som är brukat. Som därför du där at vår forskning og de resultaten med kommer fram till kommer av de politiske ståstedene våre så synes jeg jo det en oppfordring til deg til å faktisk se oss i kortene se på vårt datamateriale og faktisk peke på hvordan vår, våre politiske ståsted fører til de resultatene som med her fremfører og det, 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 det tenker jeg litt sånn hvis vi skal herføre en en debatt om hvordan bringer forskningen videre så burde det ligger på dine skuldre for dette er ganske drøye påstander egentlig Da
4: vil jeg bare oppfordre til å lese boka men det er mye av det forklart
5: Dere kan lese
0: hverandres materiale jeg kan Godere velkommen, så skal vi snakke mer om dette neste gang. Tusen takk for at dere kom, Helge Lure oss og Hove inn i går. Og nå sport. Som de ser i dag ser vi langrennsløper Petter Northug er nemlig utestengt både fra verdenskøppen og tordestrid denne vinteren. Norges skiforbund og Petter Northug ble ikke enige om en avtale. Og hausk vi høre skipresident president Erik Røste forklare hva som har skjedd.
6: Vi fortsetter planleggingen mot kommende sesong med de utøverne som har signert avtale. Ingen utøvere deltar i verdenskøperen uten en signert avtale med Norgeskiftbund. Vi må bare konstatere at Petter Nordtug ikke har skrevet under på den avtalen den er forelagt. En avtal som er raus... Og som er til tilrettelagt for Petter og, og en avtale som ingen andre utover faktisk har i dag.
1: Hvis Team Nordtug likevel kommer og vil forhandle da, er dere villige til å forhandle videre fram mot for eksempel Betostølen?
6: Ja, så poenget i den saken her er at her har det ikke vært noen forhandling. Langhengskomiteen fikk mandat 16. juni til å tilby han en avtale. De har valgt å tilby en tilsvarende avtale som i fjor. Det er så langt som Norge skyfren har hatt mulighet til å strekke seg. Når Petter Nordtug og Coop ønsker større grad av kommersiell frihet, også i sesongen, så er det ikke mulig for Norges skyfbund og tilrettelegge for. Det vil gå utover finansieringen av fellesskapet, og som sagt også i forhold til nye generasjoner som vi har et ansvar å ta vare på
0: sa altså Ski President Erik Røste. Vi har forsøkt å komme i kontakt med Team Nordtug, men fikk, klarte ikke det i dag. Men ifølge adressavisen så sier Nordtugs manager Ari Sørum Langeås at de vil komme med en redegjørelse i løpet av noen dager. SNO-setter, jeg tror du ska holde på den, for vi ska snakke med noen som sitter i Tønnesberg. Du skriver en kommentar i Dagbladet i dag han er felt
7: av grådighet. Ja, og det er han jo. Og denne grådigheten er jo først og fremst forretningspartnerne hans sin. Petter, vi har jo villet gå, det er ingen som helst tvil om. Og så vet ikke vi så veldig mye om vad han har vært villig til å gjøre internt, hvor, hvor, hvor mye han er villig til å kutte, det vet jeg ingenting om i det hele tatt. Men de som drifter forretningen hans, altså Coop, har jo vært til, til stede i møtene med toppledelsen hele tiden. Och de har gått in i det här med åpne ögon in i den jag vill säga si, gedigna tabben som de, som de nå har gjort att de egentligen har ödelagt for sin egen gulgut. Men har han inte nog skulle si, se själv? Ja, men han var ju en lite äcklig situation då, självklart först och främst efter efter trafikolyckan, är det inte sant? Och så rättte ju självklart en god del sig opp, som blir jo bare når det bare bara när det gäller VM. Eh, så trodde man att han kunde förlånga vad som helst. Men ett lands städ så går det alltså en gräns och den gick likt plötsligt än det vi alle trodde kanske. Och jag syns det är väldigt åläjt att se att skiförbundet har trott igenom och visar att det här här måste vi markera nog.
0: Ja men du bara hjälp mig att huska för det var det samma bråket i fjor om förhandlingarna om mm. hans kontrakt som då också var på övertid och
7: så kom man till enighet. Kan det samme skje i år da? Eh, jo, hade de vært, vært fornøyde med den samme avtalen, altså Coop, så ville jo det samme skjedd. Da, da, ville, da ville Petter vært privatløper om sommeren og utover hösten og så hadde, han, så hadde snøen kommet, og så hadde han blitt landslagsløper som alle de andre. Sånn fra november til april? Ja. Det... Men det han vil ha nå, det er noen vinduer i ja. løpet av sesongen han kan drive kommersiell virksomhet. Ja. Og da, da uthuler man selvfølgelig et landslag der man kan kooperere på den måten at folk ikke skjønner hvem er det som Petter hører til. Fredrik
0: Aukland, du er langrennsekspert for TV2, og du synes at Skiforbundet skulle strukket sig litt lenger. Hvorfor det?
8: Nei, først og fremst jeg er jeg nok ikke her for å forsvare hverken Petter Nordtug eller hans sponsorer. Jeg ønsker å se äkta idrott, det bästa mot de bästa. Jag önskar och se Petter Northug på startsekundet. Det tror jag både hästen och Seter och många andra är eniga i men men jag har uppfattat att det må være möjligt att få till ett samarbete. Alltså samarbete är lösningen. Det måste vara möjligt för norska skidförbund att finna en løsning som gör att Petter Northug får starte på startstreken. Det vil være et stort tap men jeg for både norsk og internasjonal langrenn dersom ikke vi får se Petter Northug på startstreken i to og world cup rent Men ligger hele
0: ansvaret på ski forbundet for å komme fram til en sån løsning.
8: Nei, dette er jo selvfølgelig en, et ansvar som ligger på, på begge parter. Men jeg er opptatt av at i et, et lag så skal individet trives og være fornøyd, og jeg ser ikke hvordan de har klart å få til dette her, og dette har vært ett problem i, i flere år. Og det, det behøver ikke nødvendigvis kun dreie seg om økonomi, det skal ikke jeg uttale mig om. Men, men slik jeg ser det, så er Petter Nordtug, han har bidratt i extrem stor grad til økt rekruttering i Norge eh, og det at han ikke får stå på startsjøkken, det at ikke barn og unge får se Petter Nordtug på startsjøkken det tror jeg at færre vil gå på ski eh, igjen så er det er ikke det skiforbundets ansvar at det skal være økt rekruttering, så jeg tenker at dette her er tap-tap eh, her burde man gått lenger for å få til et samarbeid
7: Se dette er tap-tap ja, det er jo ingen tvil om. Altså, hvem er det som ikke har lyst til se Petter gå mot de beste da? Det vil vi jo alle sammen, ikke sant? Så det er bare spørsmålet, hvor mye skal vi tape for å få det til? få det til? jeg sier vi da, så, så mener jeg de, oss som er glad i langere enn glad i å, å gå på ski. Og da skjønner jo de fleste at det er et som må jo dette finansieres. Altså det må være noen avtaler som er redelige og ordentlige. O når vi vet at når vet at denne Coop-avtalen dreier seg om 10 millioner pluss, så går det nok bra med Petter, er sant? Petter har nok råd til dette her, er sant? Så da, da må vi begynne å bruke hode rett og slett og finne ut av hvordan vi ska få den tilbake igjen. Ja, og
0: så egentligen så har jo ski-forbundet oppgitt et dilemma også fordi at Coop er da hovedsponsor for Nortug, og så er det Spar som er den direkte konkurrenten som er sponsor for landslaget, så du ser jo den konflikten.
8: Ja, det er jo kjernen i denne konflikten over en, en lång tid. Men som jag säger så tror jag det att med Petter Northugs deltagande så måste vi ju må huska på vad Petter Northug har presterat i skisporet. Han jag han bringar en ny dimension i langrennssporten. Typen han är, duellerna han skaper, måten han går skiern på, det gör att folk som annars inte är intresserade i langrenn vill se. Alla i Norge vet vem Petter Northug är och vi må då kanske törre och strecka oss längre för att få Petter Northug på startstreken istället för att kanske göra så sånn att han kanske lägger skia på hylla. Och då betyder det att man kanske må behandle Petter på nittonannat måte. Jeg jeg tenker at det viktigste for langrennssporten er at vi har flest mulig som begynner å gå på ski fra barnealder, og det er flest mulig som ønsker å se på. Jeg tror ikke det er løsningen av Petter Nordtug nekt til start.
7: Ja, men dette dreier seg jo egentlig ikke om hvordan vi behandler Petter, det er som om hvordan vi behandler Coop. Mm. For det er jo Coop som sitter med nøklen her sånn, og er Coop mer realistiske, så får de det de vil ha nå, får de ikke det de vil ha, det er helt åpenbart. De har unnatt for seg selv, og det er deres egen grådighet som har ført til det. Esten Oseter, skulle du ønske at Skiforbundet holdt fast ved det de nå har sagt? Ja, men det er jeg helt sikker på. Du er sikker på at de det? Ja, ja, det er helt sikker på. Samtidig så er jeg akkurat like sikker på at i det øyeblikket Koop sier til Petter at, oi, søren, nå har vi gjort en tabbe, nå er vi nødt til gå tilbake igjen og be om godt vær, så kommer det gode været samtidig som snøen kommer, og da er vi fornøyde alle sammen.
0: Da håper vi det da, at det gode været kommer samtidig med snøen. Takk skal dere ha, Esten Oseter og Fredrik Eftlund. Nå er det nok så nøyaktig to og en halv time till valglokalene stänger og så fortsatt så er det et åpent spørsmål hvem som overtar makta i flere av byene här i landet. Magnus Takvam, politisk kommentator her i NRK. Hvor står det mest spennende slagene i kveld?
9: Det i de store byene, og helt speciellt i de to aller største, Oslo og Bergen. Nå eh, Ellers så er jeg personlig også spent selvfølgelig på hvordan en del av de andre partiene kommer ut nasjonalt i oppslutning, kanskje særlig Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne, fordi FRP har jo hatt dette utspillet mitt i en flyktingekrise om, om bosetting, og Miljøpartiet De Grønne, fordi de kan gjøre et nasjonalt gjennombrudd, men man er veldig usikker på om om eh, stemmegrunnlaget deres er holder helt inn til mål, selvfølgelig.
0: Mm. Marie Simons, er du enig i det?
10: Ja, jeg, jeg synes det er kjempespennende. Det er virkelig, altså en valgtriller på, på altså Bergen og Oslo er jo helt uvisst. Og, og det er jo litt sånn utfallet. Det vil jo bety suksess eller nedlag for de store partiene. Men i tillegg så er det som Magnus sier at, at det blir jo Miljøpartiet Grønne kan komme på vippen flere steder, da oppe i Tromsø hvor Rødt plutselig er oppe i opp. 10 ja, prosent, ikke sant? Så det er mange sånne uh, artige utslag og som viser att dette til tross for denne veldig nasjonale, for ikke å si internasjonale bakteppet for så har det tross allt vært ett lokalvalg. Ja, og det er nesten
0: pusset for Kjetil Balstaheim fra dagens næringsliv. Der, jeg kan ikke huske så mye spänning och så med entusiasme i forbindelse med kommunevalg nesten noen gang
11: Nei, og det er og med spenning altså vi, Riksmediene har jo en tendens til å være veldig av hva som skjer i Oslo ja. men i år har det jo også handlet ganske mye om særlig om Bergen men også om, om Tromsø, Tromsø. Mm. blant annet så, så det er det er mye lokalt og det er mye spennende på det nasjonalt nivået med Miljøpartiet med Fremskrittspartiet og dette er også Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støres første valgkamp der han har det ansvaret han har nå, så det har jo også vært en av de spennende tingene.
0: Og du har skrevet nettopp om valgkampen,
11: altså ikke om valget, og der utroper du SV til vinneren. Ja, da har sett på gjennomsnittet av målingene for de, de fem mest intense valgkampukene, och där är det SV som har gått mest frem, men det er jo ikke mye, det er ett prosentpoeng. Men for SV så er det prosentpoenget hvis det stemmer da. Så er det forskjellen på depression og en viss opptur. Fordi de har jo hatt en kurve som bare har pekt nedover. Og hvis de da får en liten fremgang fra sist så vil det bety veldig mye for stemningen i det partiet.
10: Men apropos at vi her som sitter i Dagsnytt 18-studio kanskje er litt opptatt av rikspolitikk og det blir som fokus på partilederne så er det jo flere som har hatt et godt valg for eksempel overraskende at Senterpartiet som jo, som jo har vært Trygve Slagsvold ved dem har jo ikke truffet innertiden på alle partilederdebattene for det har ikke vært hans temaer kommunereform og allt dette som han skulle glede sig til å debattere det har jo forsvunnet helt men, men når man ser rundt omkring på lokalt land, så har Senterpartiet gjort en ordreit valgkamp.
9: Det tror jeg kommer av, eller det er et aspekt ved dette valgat, at selvfølgelig de to største partiene med nødvendighet må være av og til ganske diffuse på en del konfliktfyrte saker. Men la oss si Senterpartiet i, i deres traditionellt sterke fylker som innlandsfylkene Hedmark og Oppland, Sogne og Fjordane og Nordtrøndelag, så ser det ut til at de, i hvert fall i følge meningsmålingene, gjør et veldig godt valg og av og til på bekostning av Arbeiderpartiet på grund av deres motstemme, som motstemmer til de strukturreformene som regjeringen har lansert. Og den typen utslag kan du ha også på andre eh, områder, der som sagt de, de store partiene er nødt til å være mer ja, kompromissaktige og liksom ikke ta, sette foten helt ned.
0: Men, men
10: dere, hva, er, hva er det vi
0: husker fra denne valgkampen? Maria, jeg med deg, ja. Hva,
10: hva er det de, som sitter igjen? Det jeg de, de vil huske er jo Siv Jensens valgkampåpning synes jeg kan være en sånn grei hvor hun gikk friskt ut og oppfordret til boykott av bosetting, og så kom det plutselig dette voldsomme stemningsskiftet mm. blant velgerne som snudde og har preget hele valgkappen. Så det har gitt seg både det denne valgkappen har handlet om, flyktningepolitikken. FRP vil nærmest gjøre det til en en folkeavstemning om flyktingepolitikken, og det ser det jo ut som det har fått svar på. Mm.
11: Den, den ser det jo ut som de, de taper, mm. eh, i hvert fall hvis de målingene stemmer, så gjør det det litt dårligere enn for fire år siden. Eh, jeg tror også noe av det som vil huskes, eller i fall som, som vil følges opp etterpå, er den diskusjonen vi hadde i starten av valkampen om kommunereformen, der, der Arbeiderpartiet og særlig da kommunalminister Jan Tore Sander røk i tottene på hverandre om en reform som både regjeringspartiene og Arbeiderpartiet på litt ulikt vis har stilt sig bak. Så spørsmålet blir når dette valget er over, hvordan skal, de, hvordan skal de gå videre med den reformen? Skal de nå prøve å finne sammen igjen for å gjennomføre som som de på litt ulikt vis, eh, tross alt, har bramfestet eh, mm. og ønsker, eh, nemlig en, en kommunreform eller eh, er det sånn at eh, dette arbeidet skal, skal gå helt opp i, i limingen? Hva er du, Eskves, da, Magnus? Ja, altså,
9: vi må jo nevne en video her, da, som, som har fått mye omtale. Eh, Anundsens eh, film på en halv time, om det alltid han har gjennomført i Justisdepartementet. Den har jo selvfølgelig, den har både en veldig alvorlig og en humoristisk side. Vi trenger ikke gå in i alle aspekter av det, men det,
0: det er klart at... Den, en ufrivillig humoristisk side, tenkte du, eller?
9: Ja, for vidt, Ja, det virker jo sånn ut fra hvordan Annesen har kommentert det i ettertid, men den har jo inspirert veldig mange andre til å lage, i hvert fall til å lage
0: humoristiske videoer etterpå. Men det er, nå har vi snakket politikk. Err det så sånn at et kommunenvalg er der er vi mer optat av politik en vid ett stortingsvalg hvor det ofte handler om folk og utståling og körmå evenet formulere sig. er det forsil på de
10: yes, å? der hørte man absolutjock på en professor i stadsvetenskap som sa at man ikke skulle stem, vis man engagerte sig? Ja. <laughs> og hade de saker. Og det er jo det ofte lokalvalg handler om. i hører for eksempel noe av grunnen til at Rødt går så voldsomt frem i Tromsø. De har ligget høyt før, men nå er det jo enorm vekst er at eh, et samferdsstilspørsmål, det er sånne ting, hvor skal broer ligge, hvor skal sykehuset ligge, de som ikke fikk eh, sykehuset på Vestlandet til seg, de kan også glemme dette valget, for eksempel sånne ting er det jo det handler om, og det er jo ting som folk er voldsomt engasjert i og har sterke følelser om
11: det har jo folk et ganske nært forhold til sine lokale politikere, sånn at det handler veldig mye om hvem har du tidlig til, kan du kan kjenne folk litt bedre, og du ser jo også i en storby by som Oslo hvordan, hvordan Høyre kjører helt uhemmet på Fabian Stang i, gjennom hele valgkampen. Det virket nesten som hovedpoenget for Oslo Høyre er å beholde Fabian Stang som ordstyrer i i bystyremøtene i rådhuset. At det er det viktigste. Så, så jeg tror nok Oslo Høyre tror, mener at person og hvem du har tillit til har stor betydning.
9: Med omvendt logikk så er Erna Solberg den som dominerer valgplakatene til Høyre i Bergen. Og, så der har ikke det lokale partiet så mye dra fra från egne. egna för si sånn. men det är kanske speciella grunder i Bergen. Jo jo, men det visar ju att at det är en lokalpolitisk agenda hurdan ska vi säga si, ett byrå har manövrerat i löp av, av denne perioden och eventuellt av välgarnas reaktion på det.
10: Men men det är helt klart att detta valgo också har i sig ett element av eh, en halvvärstom over regeringen också att man ser lite regeringsvitelse och man ser också Frem mot 2017, hvis det resultatet som det ligger an til nå, så har jo de, de blåa tapt sitt, det mandatet de vant på i stortingsvalget i 2013. Og dermed er jo også denne kampen om Bergen og Oslo veldig, veldig spennende, fordi at de som vinner byene, de har en god sjanse i stortingsvalget også.
0: Og så er det en valgoppslutning da, dere leste at hvis det regnet så var det dårlig tegn for Arbeiderpartiet, men bra for Høyre. Er, er vi mennesker så
11: enkla. Jeg synes det er virkelig de ulike værere og valgeeksperter har sagt litt ulike ja, ting. Ja, Men Miljøpartiet,
10: de grønne, de trosser vel alt slags ja. vær.
0: <laughs> For det, det er litt ulikt vær rundt, men, men det vi vet er vel at stort sett er altså oppslutningen om kommunvalget noe lavere enn vi stortingsvalget.
9: Ja, ja, det rundt, var vel 65 prosent sist, så... Eh, og det, har, det var litt, litt eh, høyere deltakelse enn det forrige, men på lang sikt har det vært nedadgående, eh, en nedadgående trend. Mm. Så det blir også spennende, og det kan avgjøre... For eksempel i Oslo så er det opplagt at valgdeltagelsen kommer til kunna kunne avgjøre hvem, hvilken av de to sidene som vinner.
0: Ja, for det kan ende opp med en sånn forskjell på bare et par 300 stemmer liksom, som vill være avgjørende. Det kan vi gjøre, absolutt. Jeg føler veldig behov for å folk til å gå og stemme. Og så skal jeg helt til slutt si at du kan følge valget utover kvelden her i NRK Radio i Søsterkanalen vår, P1, og alltid nyheter fra klokka 20 i kveld. Der sitter nemlig kollega Sigrid Solum og Tuva Fellmann som skal ha og sende fra valgbaker og få inn reaktioner helt fram til partilederdebatten i Stortinget. Og da får vi å se en blant andre deg, Magnus Akon. Tusen takk for at dere kom. Kjetil Alsheim og Marie Simonsen også. Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18.
12: På NRK P2 og NRK 2.
0: Under hele borgerkrigen i Syria har Russland støttet president Bashar al-Assad, al og nå øker øke landet sitt militære engasjement, bland annet med å sende flere militære rådgivere, specialister og militært utstyr. Nils som du professor i statsvitenskapet Senter for menneskerettighet til Universitetet i Oslo. Hvor viktig
13: for Assad er denne støtten fra Russland? Ja, den er uhyre viktig, for han har jo ikke veldig mange venner. Så, så russisk støtte som, altså det er, det er nok det russiske støtten er ikke nødvendigvis direkte til president Assad, men eh, den er heller mot eh, vestens håndtering av i krisen, og for å sikre at ikke Vesten gjør det samme feilgrepen som det gjorde i Libya i 2011, nemlig å bombe, eh, lage en regimeskiftet gjennom bombing. Ja, nettopp. Er de også
0: emot IS? Ligger det noe... Ja, ja. Ja. Så, så tenker jeg tenker at hvis Vesten og Russland kunne enes om i hvert fall å bekjempe IS så kunne det vært et skritt
13: videre. Ja. Nei.
0: Så enkelt,
13: altså, nei, så enkelt. Altså, det er det ikke. Hvis vi skal ta det store bildet, tror jeg. Først så er det at stormaktene har jo rivalisert om innflytelse i Midtøsten i århundre, faktisk. Og de har noe å gjøre med en svake statsmakten som man har i, i disse, denne regionen, som tiltrekker seg stormaktsintervensjon eh, for å hindre at den rivaliserende stormakt eh, fyller maktvakuumet. Så, så det er liksom det store bildet. Og så eh, så vi da, da Sovjetunionen falt sammen i 1991, 90, så overlåt de på en måte engasjementet eller initiativet og ledelsen til USA når det gjaldt å liksom håndtere kriser i Midtøsten. Men det var inntil egentlig 2011 og den arabiske våren og bombingen av Libya hvor russerne følte seg lurt av Vesten fordi de forutsatte at ikke man skulle gå til noen regimeendring gjennom bombing, så de sa never again. Så det, det er liksom et, et skifte, og svaret selvfølgelig en del av det store bildet er jo Putins oppbygging av Russland som en ny uh, russisk stormakt etter sammenbrudd i Sovjetunionen og denne, på en annen side, den vestlige ekspansjonen inn på tidligere sovjetiske uh, innflytelsesfærer i uh, Østeuropa, som russerne har følt seg veldig provosert av. Og så nå får vi en på en måte en... At, uh, Vestens, eller USAs, NATOs ekspansjon østover møter en sovjet en russisk oppbygging mm. som kommer østfra. Og dette gir sig også utslag i Midtøsten, som jo er på en måte russernes underbelly, ikke sant? Ja, nettopp. Morten Ettaft, du er vår
0: korrespondent i Russland. Hvor omfattende er den russiske militærstøtten til Assad?
14: Ja, den er jo omfattende i og med at dette har jo sterk historiske røtter, altså helt tilbake i Sovjet-tiden som det ble her nevnt det. Altså uh, Hafiz Assad, far da, til Bashir Assad, han uh, blev mottatt som en held her i Russland i uh, 1974 uh, etter denne uh, Jomkobo-krigen i 1973 da i prinsippet har Israel da, klarte å slå tilbake de arabiske landene, men der russerne så på Syria da, som den viktigste motvekten mot uh, Israels og amerikanernes dominans i Midtøsten, sånn at det er sterke bånd direkte mellom Assad-familien og den russiske ledelsen. Den, og så har man da hele tiden da støttet det syriske regimet med våpen, med rådgivere, dette. Det er ikke noe som skjer akkurat nå, men det som skjer nå det er at det er en økning i denne hjelpen. Man har blant annet, ifølge flere ulike kilder, overført stridsvogner for å kunne forsvare... Det som ligner på baseanlegg i, i Latakia-provinsen ved kysten, altså der uh, alle vittne, der hvor, hører den etniske religiøse gruppen som Assad-familien hører til, har sitt hovedfeste. Og det spekuleres jo i om dette denne basen da, eventuelt skal brukes da, til luftstøtte da, til de hardtpressede regjeringsstyrkene, blant annet i form av kamphelikopter, annet, og det har også vært snakk om at russene kan in inn fly da, på like med amerikanerne i kampen mot. Mot, mot IS och de syriska ja, upprorsarna. Alltså detta är mer en en
0: retorisk uh, trussel. Detta är reälle ting også, du snakker om att det har at kommit uh, ryska experter til Syrien, men det är väl i
14: någon tillfälle rätt och släkt soldater. Ja, altså, det, det blir ju inte det är ju om stora grupper. Här det snack om uh, marininfanterister som är eliteavdelningen i uh, det russiske försvaret bland annat rett ved grensen mot Norge oppe i, i nord. Eh, det kan kanskje være snakk om... Eh, eh icke mer kanske hundra det knappt knappt dock det er soldater men det visar i alla fall att ryssarna menar allvar når de nå ska engagera sig eller vill engagera sig i Syrienkonflikten och därmed så är ju spekulationer i gang om varför de gör detta har det ett större perspektiv än att försöka stoppa denna tillbakagången som de syriska regeringsstyrkorna haft den siste tiden.
0: Ja för nå någälligt och nyhetsspörande att USA regner, tror att ryssarna är redo och en flybase i Syria, og da snakker vi mer enn retorikk, hvis det er det du ja, gjør. Da,
14: ja, altså, det, fordi at her må vi se dette i et større bilde. Vi vet jo alle den spente situasjonen som er mellom västen og uh, Russland akkurat nå på grund av Ukraina-krisen. Og spekulasjonene går jo på at uh, russene uh, på en sett vis vil åpne en annen front da, eller en annen taktisk fronta i denne konflikten med Vesten. Man vill visa, att man här eh, er i en slags allianse da, med USA i kampen mot IS, och på den måten får fokuset veck fra den vestlige kritiken som har kommet på, på den russiske inblandningen i Ukraina. Og det er jo ventet at eh, Vladimir Putin vil snakke om dette når han da skal tale til FNs hovedforsamling i måneden. Takk skal du ha, Morten
0: Jentoff fra Moskva, eh, Butensjøen. Eh, også russerne blir jo påvirket av den flyktningekatastrofen. Hva, hva
13: kan den ha å si for utviklingen? Den kan jo ha noe å si for at eh, nå, nå er det, denne flyktningedimensjonen i denne krisen er så alvorlig, og så truende for politisk stabilitet, at det er, om det er noe russerne opptatt av, er jo å, gå hva skal jeg si, politisk ustabilitet som de ikke selv iverksetter. Nei, så, så det mest truende på en måte i denne situasjonen, synes jeg, er at russerne og amerikanerne har ikke noen enigheter om sånne grunnregler for hvordan de skal håndtere forholdet sitt, egentlig, når det oppstår kriser. Og det har jo veldig mye med Ukraina å gjøre, som vi hørte det har å gjøre med andre andre spenninger mellom de to så men flyktningkrisen kan jo eventuelt på grunn av de dimensjonene dette har eh kanskje få russar og amerikanerne til å snakke litt bedre sammen. Men her er det også andre aktører i bildet, ikke sant? Der Iran, der Israel, det er også altså heller regionale bilder som jo er veldig tenst i det hele tatt. Mm. Så det er mange uforutsette, kan være mye uforutsette momenter, og Irak, ikke sant, som er under veldig, veldig press.
0: Og så må vi jo følge godt med når Putin for første gang på ti år skal møte ja. i FNs generalforsamling. Ja, ja. Tusen takk for at du kom hit, Nils Brutenskjø. I dag starter en av Norges historiens mest omfattende narkotikasaker. Gjermund Kaplen er utpekt som hovedmann i en organisert kriminell gruppe ifølge politiet. De mener han har oppbevart og solgt opp mot 1,4 tonn harsj. Inge D. Hansen, rettskommentator i Aftenposten, velkommen til Dagsnytt Det mest interessante ved Kaplens saken er det vi hører minst om, skriver du en kommentar og peker på den permitterte politimannen Erik Jensen. Hvorfor har han er det mest interessante?
15: Jo, det er klart at forholdet mellom Kappelen og, og Jensen, det, det er mye mer sentralt den denne saken som pågår i Askerberg og Tingrett nå. Dette gjelder bare i gårstøyde, 1,4 ton has. Det er oppbevaring og det er videre salg. Den andre saken, som da enda ikke er ferdig etterforsket så langt vi vet, den omfatter jo over 20 ton has innførsel av 20 ton has. Og begge, både Jensen og Kappelen, er jo siktet for dette. Og dersom, og jeg sier dersom, Jensen skulle bli dømt, så er det den største skandalen i norsk politi etter krigen.
0: Men, men skal, hvor stor er troverdigheten til Kappelen, som har vært notorisk kriminell i mange, mange, mange år, som ikke vil navngi noen av sine medsammensvorene i den saken som nå går for retten, men som villig eh, navngir en politimann. Altså, hvor, på hvilken nivå er hans støverdighet? Ja, det er et godt spørsmål. Han brukar det som jeg kaller for Toska-metoden.
15: Det var akkurat det samme som David Toska gjorde i Noka-saken. Han snakket kun om sig selv, hva han hade gjort, og ikke om noen av de andre som var tiltalt sammen med han. Det er akkurat det samme vi ser nå med Kappelen, og det er grunn til å spørre hvorfor snakker han kun om Jensen.
0: Mm. Jeg kan, jeg kan ikke gi det svaret. Du har noen teori, heller?
15: Nei, men uh, skal vi dra den litt lenger, så kan de jo si at uh, han, uh, han jobber for en straffforarbeidt. Mm. Och så låt vi det bli med det.
0: Vi kan spåra Benedikt och som är försvare för Järmen Kapellen. Välkommen till Dagsint 18 Benedikt och Vibbe. Ehm, vad är till eller vad har Järmen Kapellen sagt till dig om årssången att han inte nämni någon andre än politimannen?
12: han har besvart de frågorna själsagt i i uttal i avör för specialenheten. Det er riktig att han har begrenset sin opplysninger om personer som har vært med på dette till Eirik Jensen. Bakgrunnen er i hovedsak at politiet hadde nok så mye kunnskap om en offentlig tjenestemann, slik det ble presentert for Kappelen ganske tidlig etter att han ble arrestert. De tipper i de første ti dagene i januari 2014, så kom det med en god del kunskap och då skönt kaplan att slaget var tapt och att polisen hade betydligt mer veten om Eirik Jensen än det han trodde och då fant han uttal någon först då bestämde sig för att lägga kortene på bordet och då jalt frågsmålet införsel till av hasti Norge och korruption så valgte han å fortelle historien, og uten ensten Jensen kunne den denne historien bli fullstendig.
0: Så han valgte å legge ett kort på bordet, og så holder han de andre sju tett inn til brystet.
12: Ja, det er, ett, det er ett kort på bordet når det gjelder innførselen, men det er det eneste kortet som gjør det mulig å, for politiet og også domstolen i sin tid, muligens, å, å danne seg et ordentlig bilde av vad som skjedde. De øvrige aktørene gjelder aktører i Norge som har hatt befattning med det som allerede er innført, det ønsket ikke Kaplan å fortelle noe om. Hvorfor ikke det? Jo, fordi det ville skape meget, i hvert fall potensielt meget store problemer for ham. Og da tenker han på seg selv, sin egen sikkerhet og familien.
0: Inge Hansen. Ja, men,
15: når, når du, Benedikt Vibe, sier at han begynte å snakke fordi han visste at politiet kjente til, eller spesialerligheten kjente til, en del opplysning om Erik Jensen. Altså, politiet vet jo en hel del om de som sitter sammen med, 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 med kappelen på tiltalbenkene i dag. Hvorfor kunne han ikke si noe om de også?
12: det også? Det er helt riktig. Han har jo fortalt at han har hatt en rekke medhjelpere på omsetningssiden. Politiet har ved hjelp av sin egen etterforskning funnet tilstrekkelig grundlag til å tiltale syv andre ved siden av Kappelen for det. Og det er uten Kappelens forklaring om disse steltagelser. Mm. Men det er jo synd
15: fordi at hvis Kappelen hadde sagt noe mer så kunne vi kanskje fått oversikt over også den delen av saken for det er helt tydelig at hans medtiltalte, de de, de har jo, de lider jo omkommelsestapomtrent i dag, så det så vi jo i dag, blant han som forklarte seg i dag. Han hadde jo omtrent omkommelse som en gullfisk.
12: Ja, jeg skal ikke kommentere hans omkommelse, men se sier at politiet har til tross for manglende forklaringer fra de impliserte har likevel greid å en sak som de mener er tilstrekkelig til å få domfelt i syvandre.
0: Men andre. Øh, men, Benediktøybe, øh, ville ikke det, hvis han hadde navngitt de andre syv, ville ikke det også kunne bidra til strafferabatt for Kappel? Eh,
12: jo. Eh, men det er litt som Inge Hansen sier, den delen som er i Asker og Bærum er bare en liten flik av den totale virksomheten. Eh, eh, det er jo innførselen som på en måte konsumerer all senere befattning med stoff. De er konsumert av, av det at du tar det inn, så er det den mest alvorlige forbrytelse.
0: Han har ifølge politiet i løpet av disse årene kjent om lag 120 millioner litt rundt der. Hvor har de pengene blitt av?
12: Ja, jeg har valt att lägga med på cirka 100 miljoner för för att göra regnsyke 100 millioner på 20 år. Ja. Det är 5 miljoner kroner i året.
0: Ja, det är mycket pengar.
12: Ja, men det lägger det sig går faktisk an att både bruke, konsumere och det tullar bort i löpet av ett år oavsett.
0: Utan att det är möjligt att efterpröva eller efterspora av dem.
12: Det den prosessen er vanskelig fordi Kappelen oss har hatt betydelig lovlig midler ved av, som har gjort att han på en måte har drevet en slags virksomhet med lovlige og også med ulovlige midler. Men det har vært vanskelig å trenge inn og finne ut vad som er lovlig och ikke lovlig. och en ändlig analyse om hans forbruk, den er jo enda ikke klar for å skrive å være tid. Ingrid
0: Hansen, tror du vi kommer till noen gang å få vite alt om hva som har skjedd i disse to sakene, både den som går nå og den som kommer senere. Nei. Men du kommer ta å ja, nå går på pensjon til neste år, så rekker nok ikke Erik Hensen. Det det. De, får,
12: de får nok ikke, de får nok ikke eh, fullt gjennomslag. Selvfølgelig gjør de ikke det, fordi at her har det dreit seg om innførsel over en 20-årsperiode. Nettopp. Så de klarer ikke få. Det er nettopp sannsynlig at alle disse som sitter på, på bänken har vært med i 20 år. Nei,
0: nettopp. Ok, der fikk du siste ord i denne sendingen, Benedikt de Vive. Takk også til Inge D. Hansen. Skal bare fort fortelle dere før vi avrunder at ansvarlig for sendingen var Ida Thune og Ritsland. Det tekniske ansvar bare har Lisbeth Sellerätte. Jag heter Anne Grossvold och önskar er all en riktigt god
12: kväll. podcaster på NRK.no podcast.